0: Радио честно. После отъезда Митя пропал, не писал и не звонил. В какой-то момент мне тоже захотелось уехать, все равно куда, просто уехать одной. Такая возможность появилась в начале весны. Я взяла отпуск на работе, отпросилась в университете и купила билет в Киев. Там жили мои друзья, они позвали меня в гости. Как и я, ребята были калининградцами. Пару лет назад, поехав в Киев на несколько дней, они неожиданно остались в нем насовсем. Ни он, ни она не смогли внятно объяснить, почему. Говорили загадками про воздух и свет. Примерно так же они полюбили друг друга. Однажды встретились и больше не расставались. Мы шутили, что, оказавшись в Киеве, я тоже не захочу возвращаться. Из Калининграда ходил прямой автобус. Мне предстояло провести в нем сутки. По дороге мы должны были пересечь Польшу, в которую я была много раз и которая меня совсем не пугала. А вот Украину я собиралась посетить впервые, и мне было немного не по себе. Кроме того, я еще никогда не уезжала так далеко на автобусе. В салоне оказалось много свободных мест. Пассажиры сидели далеко друг от друга, и я сразу приободрилась, личное пространство у меня все-таки будет. На польской границе пограничники обнаружили, что одна женщина везет две огромные сумки, полные салок. Им это показалось странным, и они ее увели. Весь автобус гадал, зачем она везет сало в Киев. С тем же успехом женщина могла заявиться в Калининград с янтарем. Через какое-то время она вернулась. Сало ей оставили. И мы поехали дальше, так и не узнав, в чем причина ее необычного поведения. На украинской границе нас пропустили без каких-либо вопросов. Была уже ночь, но мне не спалось. Я впервые оказалась одна в незнакомой стране и была слишком взволнована. Водитель выключил свет, и тьма в салоне слилась тьмой за окнами. Я рассматривала обесцвеченной темнотой геометрический узор на спинке кресла впереди. Именно его я видела всякий раз, когда ездила на работу или в университет. Это был самый обычный городской автобус. Через какое-то время мы сделали остановку на автовокзале в Житомире. На улице нас ждали несколько человек с сумками. Их освещали фонари и окна круглосуточных закусочных. Я смотрела, как они стоят, как разговаривают, как складывают свои вещи в багаж и поднимаются в салон. Тротуар пересекали трещины, было намусорено. К зданию автовокзала сжались неряшливые торговые павильоны, набитые всякой всячиной. Пассажиры же были по большей части доброжелательные и веселые. Утром мы прибыли в Киев. В тот год зима в Калининграде была совсем серая. Без снега, без солнца. Водяная сыпь пошла по воздуху в начале октября и держалась до самого моего отъезда. Я несколько месяцев провела мокрой. Мне казалось, что у меня даже кровь разбавлена, и из-за этого все в организме перестало работать так, как раньше. В Киеве было сухо, меня ослепило яркое солнце, от воздуха перехватило дыхание. Он был как одно сплошное нежное объятие, мягкости неуразимой. Я тут же пожалела, что надела слишком много теплых вещей. Воздушная нежность была и в людях. Я видела ее выражение и лиц, в том, как они обращаются друг с другом, в том, сколько внимания уделяют мелочам. В ожидании друзей я топталась у машины, в багажнике которой был установлен кофейный аппарат. Прохожие то и дело подходили к ней и покупали кофе. Было раннее утро, все спешили на работу и выглядели при этом довольными. Как мне потом объяснили друзья, здесь было принято радоваться тому, что у тебя есть, и не мучиться мыслями о том, чего нет». У людей была работа, солнечное утро, здоровье, чтобы спешить, пара монет на кофе. Много, если подумать. И они наслаждались. Это как-то передается, мне кажется, потому что этим я заразилась очень быстро. Скоро мне уже нравилось ждать. Это позволяло мне стоять на одном месте, наблюдать за всеми вокруг и при этом не страдать от бессмысленности происходящего. Не так уж часто выпадает такая возможность. Попробуйте просто так остановиться на улице. Почувствуйте разницу. Потом друзья наконец пришли, и мы поехали к ним в Балонь. За завтраком для настроения мне налили горилки. До этого я внутренне все еще дреслась в автобусе, смотрела в окно, подъезжала, подъезжала, и все никак не могла поверить в то, что я уже здесь, приехала. После стопки мою душу вынесли вон, а когда вернули, все мигом наладилось. И я больше не думала о том, как добралась сюда, мне даже стало казаться, что я здесь всегда была. Весь день мы провели на ногах, лишь изредка заглядывали в бары, чтобы выпить еще. Вечером я взмолилась о пощаде, и мы долго сидели на высоком берегу Днепра. Наши разговоры текли куда-то вслед за рекой, и я чувствовала себя под небом, как под стеклом, большим детским секретом. По утрам и днем, когда мои друзья работали, я была предоставлена сама себе. Поначалу меня это жутко пугало. Я почему-то думала, что именно в это время со мной обязательно случится что-то такое, с чем я не справлюсь одна, и мне понадобится помощь. Однако ни одна из моих страшилок не воплотилась. Я ни разу не потерялась, на меня никто не нападал, и я совсем не скучала. С собой у меня была книжка и много музыки. Никогда еще я не ощущала себя такой свободной. В один из таких на всю жизнь запоминаемых дней, когда я открывала новую себя, мне написал «Митя». Он собирался приехать в Калининград и предлагал встретиться. Во мне поднялась волна эмоций такой силы, будто я не одна, а меня миллион, миллиард. Смешно, но, чувствуя так, я ответила более чем сдержанно. «Да, давай». Я не помню, как прощалась с друзьями и как вернулась из Киева. Несколько дней совершенно выпали из моей памяти. В Калининграде мы договорились пересечься у памятника космонавтам. Он представлял собой фигуру человека, приветствующего мир из замкнутого круга. Сооружение было очень высокое и заметное. Официальное название также впечатляло – «Монумент покорителям ближней вселенной». Памятник посвятили сразу трем космическим первопроходцам, жившим в Калининграде – Пацаеву, Романенко и Леонову. Созерцая человека в центре круга, я вспомнила Эммануила Канта, также в прошлом местного жителя – Посвятившего себя размышлениям о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. Когда Митя подошел, я с воодушевлением заговорила о том, что наш город следовало бы назвать Кант Леонов, чтобы связать его прошлое и будущее бездну внутри нас и бездну над нами великого философа и первого человека, вышедшего в открытый космос. Митя засмеялся он понял, что я очень взволнована и пытаюсь как-то это заболтать. Мы сели в кафе. Митя рассказал, что его самолет сильно трясло. Он часто летал и уже не первый раз попадал в зону турбулентности, но это было нечто из ряда вон. Никогда в жизни Мити не было так страшно. Мысленно он уже прощался с жизнью. Вспоминая об этом, Митя разнервничался. Еду все не несли, и он вдруг зло последними словами стал ругаться на сервис и официантов. Когда заказ наконец принесли, Митя заговорил про Москву. Все оказалось сложнее, чем он ожидал. Прошло уже несколько месяцев, а работы Митя все еще не нашел. Московские друзья от него отвернулись, деньги по большей части закончились. И все же сдаваться он не собирался. Митя обнаружил, что может жить иначе. Медленнее, скромнее, внимательнее. Он снял недорогую квартиру на окраине, стал много читать. исходил пешком в весь центр, открыв для себя другую Москву, древнюю, загадочную. Зачем он там оставался, на что надеялся? Мне это было непонятно. Глядя на Митчу, я думала, что в его ситуации давно бы вернулась. Он же как будто что-то знал. Держался прямо, смотрел вперед и продолжал идти.